0: Janette Andersson och jag är en altruistisk erfarenhetsexpert med ADHD jag har många andra fel också visserligen, men just det här är väl det som kännetecknar mig jag är 50 år och jag är både mormor och farmor jag är utbildad närvårdare men jobbar som diakon i Saltsviksförsamling uh, har sökt in till uh, socionomutbildning nu här till hösten men jag har ingen aning om jag kommer in nu. Jag trodde aldrig jag skulle som prata radio. Jag trodde det var bara kulturtanter och andra som gjorde det. Jag har aldrig varit sån som har läst varken dikter eller tyckt om kultur och sådana saker. Men nu med min diakontjänst och med min ålder kanske så har jag börjat lyssna på olika kulturgrejer. Och sen läsa dikter och sådana saker. Och det är ju väldigt intressant. För att ni ska förstå lite om mitt liv så måste jag lite berätta om min mamma först. Eftersom hon har skapat mig och gjort mitt liv som det som det är. Och min mamma kom hit som ettåring från Finland. Med sin mamma och pappa och äldre syster. Och, eh, hennes barndom var ganska hemsk. Min morfar var... Bipolär, vi har en jättestark bipolär uh, gen i våran släkt. Så att, ja, nästan alla är ju typ psyksjuka. Uh, min mammas barndom var som sagt jättetåkig. Hon bodde i Sund. Hon blev, hamnade hamna fosterhem när hon blev uh, nio år. För att min mormor stack och lämnade min morfar. Hon tog minsta barnen med sig och min ena morbror och min mamma hamnade i fosterhem. E när min mamma var 17 år så hamnade hon på Grällsby första gången. Och sen var det på en permission där som hon träffade min pappa som var kompis med min ena morbror. och De blev tillsammans. Och min mamma blev gravid fast hon inte alls ville ha barn. Men jag föddes 1970. En riktigt stormig och, och kall vinternatt som min mamma klämde ut mig. Och min pappa var förmodligen hos någon älskar Linna eller någonting. Det var inte så särskilt bra mellan pappa och mamma. Mamma önskade sig ju liksom ett, ett bra liv och en... En man hon kunde vara tillsammans med resten av sitt liv och så. Men så blev det ju inte. Min pappa var otrogen. Så min syster är bara ett år yngre än mig. Och de var gifta tills 73. Fast min pappa stack då när jag var ett. Och min mamma jobbade lite på vikingettan. Men sen blev hon då så dålig så att vi flyttade ut till Berge. Där hon växte upp. Uh, hon växte upp där men hon var mycket där. Och sin fostermammas mamma bodde där. Och det var väl liksom inte kanske så bra där alla gånger. Uh, eftersom min mamma var sjuk och, och det var ganska strängt där. Min fostermammas, min mammas fostermammas mamma var Uh, av de gamla uh, människorna som verkligen liksom var religiösa och, och strikta. Och när jag var liten så, så hade jag liksom mest julen och hönsen som jag lekte med där. Uh, det fanns en uh, flicka som var tre, fyra år äldre än mig. Men hon var ganska elak mot mig när jag var liten. Så jag föredrog att leka med hönsen. Och sen tänker jag att vi ska spela lite Sven Ingvars, För jag kunde inte sova utan den här låten Önskebrunnen när jag var liten. Det var den jag ska ha på LP. Ja, jag var ett konstigt barn när jag var liten. Jag fantiserade jättemycket och... Jag som sagt lekte jättemycket med hönsen. Sen fick vi en tupp till hönsgården. Och tuppen hatade mig. Uh, och jag var livrädd för den här tuppen. Och en dag när jag var ute och lekte. Jag var kanske tre, fyra år. Så kom tuppen springande och hoppade på mig. Och stod slett slät med sina stora spårar bak i nacken. Så jag låg och skrek. och mamma kom dit och så tog tuppen och högg huvudet av den. Sen åt vi henne till middag. Fortfarande har jag lite obehag för tuppan. Mycket där på berget, så Naturen var ju jättevacker. Jag älskar skärgården. Men som sagt så var jag lite egen av mig. Så jag föredrog var ensam. Men jag hade en bästa vän där. Som var en gammal gammal tant som hette Agnes. Och en gång steg jag upp tidigt i tid på morgonen. Och så travade jag väg hela vägen i mörkre till Agnes. Och sa att jag ville baka munkhål. För det var det vi gjorde hon och jag. Uh, och min mamma var jätterädd när hon vaknade och såg att jag var borta. Och hon letade och letade tills hon sen ringde till Agnes. Och så satt jag där och åt munkhål. Munkhål är de här små bollarna som blir när man har lagat hål av munkarna. Uh, bergetiden var... Både bra och jobbig. Men min mamma försvann 1976 därifrån. Jag kommer så väl ihåg den dagen. Hon lovade mig att hon aldrig skulle överge mig. Och sen somnade jag i gungstolen och vakna Och då var hon borta. Då har hon tagit snurran och båten och åkt därifrån. Sen kom hon och hämta mig med en personal från Grälsby- och jag vågar inte säga att jag ville åka med henne. Hon frågade mig flera gånger och jag satt och funderade. Stannar jag kvar här så kommer jag få lida jättemycket och må dåligt. Och jag ville gärna vara med min mamma. Men jag tänkte också, hur ska det gå om min mamma blir sjuk och jag sen då blir ensam. Och jag kunde inte laga mat och någonting, jag var bara sex år gammal. Men jag klämde hela fall fram då att jag ville komma med henne- så vi får därifrån och bodde på Grällsby personalbostäder en stund. Sen gick vi lägenhet på Doppingvägen i Mariahamn. De har just byggt de här höghusen där uppe då. Och jag var ju jätterädd för grävmaskiner. Jag var rädd för jag egentligen allt större som, som gick på jul och, och flygplan då förstås. Jag hade ju som sagt bott ute på berget och inte blivit utsatt för sådana saker- och sen, den enda tjej då som jag hade liksom upplevt- så var ju elakt mot mig- så jag förstod inte alls mig på tjejerna på gården. Utan jag lekte med pojkarna istället. De var mycket, mycket mera busiga- och hade mer liv i sig. Och, och vi hade jättelåligt tillsammans. E, tills jag nu fick tjejkompisar också då förstås. Första gången slog jag ju tjejerna- men annars gick det ju. Sen gick det bra när jag började skolan och så. E, skolan gick bra också- Började skolan 77 i Ytternes Det gick jättebra i början. Tvåan, sen började jag slarva förstås. Ganska ja, som jag har alltid varit. Gjort allting i sista sekunden. och Gjorde inte alltid läxorna. Min mamma tyckte kanske inte att skolan var det bästa. Att man måste göra läxor och göra det ena och det andra. Jag fick göra allting själv. Min styrpappa flyttade in till oss. Uh, någonting som jag verkligen inte tyckte var roligt. Han var ganska, uh, ja, jobbig, men, uh, men han var ju i alla fall där. Uh, min mamma vågade inte kanske säga så mycket åt honom, så, så det blev liksom problem då med att hon uh, sa ja åt honom och själv fick jag liksom... Inget gehör. Um, vi åkte till Dagis. Jag och mina små vänner. Vi var bara sex år gamla. Och vi fick en mark. För bussen kostade 50 penny. Så vi åkte ner. Från doppingvägen ner till... Det här flaggskeppet. Jag vet inte vad det heter idag. Men, men där mitt emot uh, unkan. Och ibland så... Gick vi hem därifrån och så gick vi via Janssons liv och köpte godis för pengarna. Vi fick i alla fall någon karamell för 50 penning då. Och ibland kom eh, våra mammor och vi hade en cykel som de delade på. Så hämtade hon, eller var det ena kompisens mamma som hämtade oss med alla tre. Så vi åkte alla tre på den här cykeln. Inte vet jag hur det gick men vi var ganska små kanske. Uh, men och jag kom ofta ofta kommer jag ihåg när jag kom hem så spelar min mamma den här George Sampher The Lonely Shepherd så den tänker jag spela för henne som minne Så sitter jag här med tårarinnaren i kinderna. Och tänker på min mamma. Och tänker på att hon skulle vara så stolt. Om hon skulle veta var jag sitter idag. Men vi ska ju fortsätta med mitt liv här. Så när jag var sex. Då fick jag en hund som hette Snobben. Han eh, har ju som en lillebror. Men i början då så. Eftersom jag jag älskar hästar. Och hästar var absolut mitt största intresse. Och jag red på släpnar. Så lekte jag att han var en häst. Så jag lagade träns och sadel och hade dockorna reda på ryggen hans. Och han var ju jättesnäll. Han var ganska stor men, men jättesnäll. Jag var med i Mariehams gymnastikflickor. Jag var liten och rund som en boll. klarar ingenting men jag skulle vara med. Jag sjöng i kyrkokör. Jag kan inte sjunga men med ska jag vara. Men ändå var hästar som sagt mitt största intresse- vi höll ju på bygga byggde i ute i Saltvik men det förstod jag inte riktigt egentligen vad vi skulle. Eller jag, jag fattade inte att vi skulle flytta dit utan de bara byggde det huset. Och eh, sen hade jag och min kompis bråkat en kväll och min styrpappa sa till oss då att, att eftersom vi alltid bara bråkar så ska, jag, ska vi flytta. Vi ska flytta där till julen. Till Saltvik och jag var ju helt jätte, jätte förstörd och grät. Och vi lovade oss att vi absolut inte skulle bråka mer än vad jag skulle få bo kvar. Men flyttlösa gick ju till Saltvik 1980, där före jul. Jag hittade inte ens till skolan. Jag vi flyttade till en lägenhet först för de hade inte hos klart. Sen där efter jul när jag skulle börja skolan så gick min mamma med mig till skolan- för att jag skulle hitta dit och sen stod jag innanför dörren där och kände mig helt jätte utanför. Då kommer det en liten tjej springande och drar mig i ärmen och säger Hej, jag heter Marlen. Ska du börja i våran klass? För hon trodde att jag var så mycket äldre än vad hon var för jag var så lång. Men jag började deras klass. De var tre tjejer jag var den fjärde. Det var väl egentligen rätt bra. Men jag platsade kanske inte in. De tyckte om friidrott. Jag har väl aldrig gillat idrott överhuvudtaget. Det fanns inga hästar alls där. Och sen var jag lite annorlunda. Jag förstod vad de sa i Saltvek. De pratade om korsten istället för skorsten. De sa snögar om snön och massa härnarna och dannarna och sådana saker. Och det förstod jag ingenting alls. Jag hade min bästis i stan. Hon kom ofta ut på helgerna och alla lov och sånt. Jag hade mina marsvin, vi hade katter och sen snobben. Och efter ett tag fick vi Laban en liten tax. Och djuren var i mitt stora intresse. Jag sprang ute i skogarna och lät att jag var häst på dagarna när jag var ledig. Överlag så var det väl en ganska bra barndom förutom då att jag blev utsatt för övergrepp och... Många är rätt dåligt av det. Ingenting jag tänker gå in på. Så här. Jag träffade bästa kompisen i Saltvik när jag var 12. Och hon var två år yngre. Så alla tyckte att jag inte skulle läka med henne. Att jag skulle vara med dem i min egen ålder, men jag tyckte om henne. Och vi hade hundar och sånt. Båda två. Vi hade liksom det som sedan vårt största intresse. Jag gillar ju också pojkar. Och när jag började högstadie så blev jag tillsammans med en äldre man. Jag var 14 och han var 24. Och då lärde jag mig förstås lite det ena och det andra med hur man sniffar och sådana här saker. Och, och sen eh, lurade jag Malin att vi skulle dricka och, och börja röka och, och sniffa. Och vi stod med mammas sömnpiller och morde riktigt dåligt ute i skogarna. Men vi var liksom riktiga. Jag ska säga, vi revolterade riktigt, hon och jag. Och vi var absolut jättebästisar. Sen i augusti 85 träffade jag en kille på vårdkassen. Och han blev en jättestor del av mitt liv. Hela nian var vi tillsammans. Och det var inte alltid bra. Han jobbade på båt. Han var två år äldre än mig Och han var otrogen till och från. Och jag var jätteledsen. Och jag var jätte, jätte, jätte i honom. När han gjorde slut sen. Så försökte jag faktiskt ta livet av mig. Det var första gången jag kände att jag inte ville leva längre. Det var riktigt jobbet just då. Och han har ju också satt stora spår i mitt liv. Jag var kär i han jättelänge efteråt. Men jag tänkte vi skulle höra på The Sheffer med Duran Som var en av mina favoriter när jag var liten. Ja... Sen fick jag jobb som barnflicka här på Åland. Jag avskydde barn, skulle aldrig ha barn. Men det var det enda jobb som erbjöds mig. Och det var jättemysigt. Hon var ju åtminstone lite överrätt. Men jag hade ju aldrig bytt blöjor och sånt i hemmet liv. Så det var sådana här plastsnibbar. Så ett knöt man dem för hårt så att benen blev blåa. Eller så knöt man dem för löst så att blöjan trillade ur. Men det var helt okej. Okay. Jobbar där ett tag och sen en dag så kommer liksom en kille jag här träffa någon gång bara så här och stänger ett halsband om halsen på mig och säger ja nu är du min. Värsta gråttbjörnsfasonerna. men <laughs> så gjorde han. Jag visste knappast vem han var. Jag visste vad han hette, men vi var tillsammans ett litet tag innan vi flyttade till Sverige och bodde på min pappas vardagsrumsgolv ett tag. Och då fick jag också jobb som barnflicka i Stockholm. Det var en, en skådespelarfamilj som ville ha barnflicka till dottern där. Det var jättemysigt. Jag trivdes jättebra. Mitt i ihop där sen så blev jag gravid. Sambon då så kanske inte riktigt förstod att han skulle bli pappa eller någonting. Han var 21 och jag var 18. Sen flyttade jag hem för att jag... Jag kan inte liksom i Stockholm där och få barn och så. Så 11 januari på min födelsedag 89 Då flyttade jag hem. Och det var himla ner. Det blåste. Det var oväder. Bussen började brinna på vägen ner. Och vi fick byta buss halvvägs. Sen när vi kom på båten. Om det var Diana 2an kanske. Och det blåste så fruktansvärt Så jag trodde alltså att båten skulle gå under. Men hem kom jag. Och skulle bo med min mamma. Det gick bra ett tag. Min styrpappa då, hon hade skaffat en ny man då, så att han satt i fängelse i Kastelholm Det gick bra ett tag som sagt med mamma, men sen blev hon psykotisk och det fanns ingenstans för mig att bo. Så jag skrev in mig på tallbacken. Och där föddes också mitt första barn, min dotter. Och det var jättemysigt, jag hade väntat en son för att hennes pappa sa att han kan inte göra döttrar. Han kunde bara göra söner. Och där står jag med ett litet barn. En nyföd unge. Jag har aldrig någonsin sett en nyföd unge. Vad gör man med en sån? Jag var livrädd att ta i henne. Hon var ju så liten. Men det gick ju bra det också. Det gick ett år. Ett och ett halvt. Sen blev det slut mellan mig och hennes pappa. Och jag gick på krogen. Träffade en, en man som blev gravid. När jag var 21. Så... Fick jag andra barnen än pojke. Då var jag ensamstående. För det fungerade inte alls mellan mig och hans pappa. Min mamma hade blivit tillsammans med en ny man. Och vi bodde allihop i samma radhus. Och uh, han hade en son som var 16 och jag var 21. Och vi blev tillsammans. Vi hade ju samma typ av uppväxt. Hans pappa var periodare och min mamma var ju då, redan då alkoholist och uh, psykiskt sjuk. Och vi sökte tryggheten i varandra. Det var ju inte så lyckat. Och min mamma och hans pappa var inte så glada över det. Så jag tog körkort hastigt och lustigt. Och så flyttade vi till Godby. Och han gick i skola ett tag och jag jobbade. På Strandens skola som städerska. Och sen blev jag gravid. Med andra sonen, med tredje barnet. Han föddes 93. i Julius, han var jätte liten, rund och god. Vi hade gift oss. Jag och, och min styrbror. Och han blev riktigt psykiskt knasig. Han brydde sig bara om sin egen son. Jag var elak mot mina andra barn. Började liksom bete sig illa mot mig. Och så vi flyttade till stan 94. Då blev han riktigt, riktigt galen. Han misshandlade mig, han misshandlade barnen. Och 94 på hösten träffade jag en kille som sålde Herbalife. Som jag blev lite kär i. Och vi umgicks jättemycket. Han bodde i Strängnäs. Och då vågade jag säga till min man att jag ville skiljas. Vilket gjorde att han blev galen och försökte mörda mig. Och killen i Strängnäs och jag träffades nu och då. Vi hans ses i några månader. Sen dog han i järnblödning. Och där står jag... Nyskild med tre barn. Deprimerad och ledsen. Träffar en äldre man. Tror att han är vettig. Fast jag får höra att han har alla möjliga problem och, och dricker mycket och så här. Men det tänkte jag inte på då. Blir tillsammans med honom och blir gravid nästan omgående. Så 1997 föds minsta pojken. 1997. Så var det ett tokigt år. Jag var gift igen med en yngre man. Och 17 september så kom socialen och tog barnen och mig och placerade oss på talbacken. För att mitt ex sprang omkring mig hager i världen utanför. Min nya man var också. Knasig och psykotisk till och från. Och försökte ta bort sig själv mitt på gårdsplan och sådana saker. Det var helt ohållbart. Och barnen får ju verkligen illa av alltihop. Men eftersom jag inte haft en vettig människa att prata med. Under hela mitt liv. Som var vuxen och ordentlig. Så var det jätteskönt för mig att komma till Tallbacken. Där fanns det människor som jag faktiskt kunde liksom prata med och få hjälp av. Och vi bodde där i... Fråga nio månader. Och jag ordnade lägenheten nedanför tallbacken, en trea Och mellan barnen blev placerade i fosterhem. Det var fruktansvärt bland det värsta jag varit med om. Hela socialtanten satt med sina fingrar. Det var bara hon och jag i rummet. Och hon sa, du har fyra barn. Två ska bort. Välj bort två, annars tar vi allihop. Det blev så att det blev de två mellanpojkarna som fick flytta. Jule var fyra och Adam var sex. De fyllde fem och sju samma sommar. Jag försökte på Ålandsvägen där jag bodde. Försökte jag leva och ta hand om de barnen jag hade kvar. Jocke var ett och Anna var nio. Men träffa snart och förstås en ny man- lång röd tråd genom mitt liv är ju alla dessa män. Men han var trevlig, han var yngre än jag. Kom från en kärnfamilj. Familjen accepterade mig som jag var fast jag hade fyra barn med fyra olika män. Och en strulig mamma som fanns i bakgrunden som jag tog hand om till och från. En, en lång tid ändå, fem år. Jag jobbade, jobbade som städerska på Alken ett tag. Jag var på All clean. Jag tröttnade på arken för att jag tyckte det var hemskt att städa åt fulla människor som spydde på golvet. Och när jag kom tillbaka dagen efter så var det likadant igen. Det var liksom meningslöst. Så jag sa upp mig helt kallt och tänkte, jag får ett nytt jobb. Gud ge mig ett jobb. Och jag fick en lägenhet, en större lägenhet i Saltvik. Så vi flyttade dit mellan min sambo då var ute och hög i skogarna. I skärgården. Så han kom hem sen så, så, så hade vi flyttat. Och han hade aldrig sett lägenheten före. Men det var fint. Barnen började skolan. Där i Saltvik. Min dotter. Och min ingen. Det var helt okej okay med allt. Tills efter fem år. Och jag fick veta att jag kunde få hem mina pojkar. Och då flyttade de hem. Och det blev jättetumt för minstingen hade ju inte egentligen bott med dem på fem år. Eller han kommer inte ens ihåg att han hade bott med dem. Och de var ju struliga. Julle hade ADHD och Adam Aspergers. Vilket gjorde att det blev problem. Min dotter hade ganska aggressivt humör. Och eh, det blev mycket bråk mellan mig och min sambo för att han fick gå hemma. Jag hade bytt jobb. Jag var, jobbade som närvårdare på Odalgården. Och. Han var tvungen att laga mat mycket och ta hand om barnen hemma när jag jobbade skift. Och sen blev jag utbränd Och så sökte jag nytt jobb. Fick jobb på stedsystem. Ser min ena chefs vackra ögon och förstår att det här kommer aldrig fungera mellan mig och min sambo. Därför att hela min relation var död. Jag var mer som en mamma. Och jag ville ju han väl och jag ville att han skulle få barn och så för jag hade steriliserat mig 98. Så jag ville inte ha mera barn. Där var jag, nytt jobb, ensamstående fyra barn, kär i chefen, vilket var helt omöjligt. Jag köper hus i stan 2004. 2005 flyttar vi in i Mariehamn, jag och mina barn. Chefen hade liksom Lova att hjälpa med att renovera och greja. Och... Ingenting blev ju som det skulle vara- så jag fick ju faktiskt göra allting själv. Jag jobbar jättemycket. Ibland jobbar jag på två jobb. Ibland på tre jobb. Det blev problem då förstås. Vi hade, jag hade två chefer- men den chefen som eh, jag då var kär i- så han eh, blev utköpt. Och, och, och jag slapp hålla om då. Alltså det blev problem- med allt, med jag trivdes jättebra på mitt jobb. Jag älskar att jobba och städa och så. Sen var jag förstås inne på internet på massa olika sidor. hitta en kille på en internetsida som var lite speciell. Han lät rolig och, och trevlig och så här. Men han var så krånglig, han ville inte ses. Han var, ja, det var massa bekymmer hela tiden. Jag hade en annan kille som jag också pratade med- så jag stack iväg till Stockholm till honom med ungarna- när min dotter skulle far till Japan på semester. Nu tycker jag det är tid för att ta en låt. Jag tror vi tar och tillägnar den här låten med Accept- London Leather Boys till min bästa kompis- jag hade när jag var liten- tjejen som lekte med hundar och mig. Ja, som sagt så var min dotter borta i Japan på semester. Och när hon kom hem tre veckor senare så var jag förlovad med mannen. Och hon fattar ingenting. Jag fattar ingenting heller. Vi var tillsammans juli, augusti, september. 19 oktober gjorde jag slut. Då får jag upp och lämnar ringen till Stockholm. Och blev tillsammans med min nuvarande sambo. Men han var krånglig. Oj vad han var krånglig då. Och det fungerade inte egentligen. Han ville ta paus och jag mådde dåligt. Och jag älskade honom och det var himla strul. Han kände då inte riktigt för mig då. Han behövde säkert mycket mer tid på sig. Jag blev jättesjuk i mitt öra. De trodde det var cancer. Jag låg inne på sjukhuset här i morfindropp. Och planerade. Bort all option av minst ingen. Jag tänkte, herregud, vad ska jag göra om jag dör? Jag sitter här med hans pappa då hade ju dött. För han var äldre än mig. Och sen visade det sig att det var en, en, någon bakterie som hade börjat äta på mitt kökben. Och jag fick till, åka till Åbo och operera bort den där bakterien. Och då var det ju bra. Så den sommaren så var jag mycket med mina barn. Och tog vara på livet och kände att det här måste jag ta vara på. Jag i augusti sa jag till min... Vi bodde i då. Och jag sa till honom att han tog alldeles för mycket energi i mig. Så jag lämnade honom. Och var ensam ett tag. Och det var alldeles okej. Okay. Tills jag hittade en flyers på olika här politiker som skulle vara med i valet. Läste och tänkte, herregud vad det var synd om den här människan. Oj, han måste jag ringa till. Vi letar upp telefonnummer och ringer honom. Han kommer på besök och så blev vi tillsammans förstås. Vi var egentligen tillsammans så att jag får hem till honom. Höll honom i handen och uh, drack kaffe en gång om dagen. Jag hade hans son jättemycket hos mig. Jag tyckte jättemycket om hans son. Och, och det var det som var, var bra. Mannen i sig själv var jätteintressant- och, och hade massa projekt och det var det jag tyckte var roligt. Jag, jag som har ADHD och det var jättemycket med honom. Han hade miljoner med projekt och, och, och så här. Men, men allting blev ju inte fullföljt. Han hade psykiska problem. Han skrev in sig på Grälsby. Och jag tänkte jag vägrar åka dit och hälsa på. För min mamma var också inskriven just då. Sen kom han cyklande till mig när jag var på jobben kväll. Och uh, lämnade ett papper åt mig. Och sa att det var slut. Och sen läste jag på hans blogg kvällen efter att han var tillsammans med psykläkaren. Och, och det tyckte jag var lite eh, knasigt. Man kan inte bli tillsammans med läkaren. Men det var han. Och eh, det var väl kanske bäst så. Jag fick noga män. Ett tag i alla fall. Var ensam. En stund och jobba på och hade liksom mina djur och mina barn och vi hade ganska trevligt överhuvudtaget. Tills min syster ringer och berättade om en man som satt på pubetten som hon kände och han var så trevlig så och jag bara jag vill inte ha någon människa. Absolut inte en man som sitter på pubetten. Det var absolut det värsta. Och sen började han ringa. Hon hade gett mitt nummer till honom. Han ringde och han nojsar och han nojsar. Han skulle säga så han ville träffas och jag sa aldrig i världen jag umgås inte med sådana som dig. Och sen gick min dotters bil sönder. Och så sa jag, nej men vad fan. Vi ringer honom då, ska han komma och laga bilen i alla fall. Och så var jag jätteotrevlig tyckte min dotter. När han var hemma hos mig och hade lagat hennes bil. Så hon sa, snälla mamma, bjud han på middag i alla fall. <laughs> så bjöd han på middag. Nej men vad händer? Det var så synd om honom. Så bodde han hos oss, mitt i alltihop. Så, så bodde han där. Januari, februari, mars. I början av april åkte han ut med buller och bom. Jag hade hittat barnporr på sonens dator. Inte bara en gång utan två gånger. Och han försökte förklara och sa att han hade fått det på mejlen. Men det visade sig att han hade sökt efter det. Och det är bland det värsta jag vet. Pedofiler klarar jag inte av. För han fick flytta ut. Och då var jag absolut utan man ett helt, ett, ett, helt år. Rekord för mig. Jag tittade inte på någon man. Jag ville inte ha någon överhuvudtaget. Vi hade stuga ute i en som vi hyrde. Och jag bjöd dit ett ex som jag hade då när jag var 14 han var 24. Bjöd dit honom på första majmiddag. Eller vad heter det, valbostmössa och afton. mitt i alltihop så bor jag hos honom. Det är någon out, Jag har ingen aning hur det hamnade där. Men jag bodde där i alla fall. Jag och mina tre söner flyttar in ditt och min dotter flyttar till Kvarnbo-butiken i huset där. Och jag hyrde ut mitt hus i stan. Det var 2010. Han hade inga barn. Hans föräldrar var döda. Han ville jättegärna ha barn. Och jag som då är född altruist tänkte nej men vafan. Vill han ha barn så måste jag väl ställa upp. Så vi gjorde IVF. Jag blev gravid förstås. Men jag fick missfall i tionde veckan. Före det så dog ju min mamma förstås. Det var 2011. Det var fruktansvärt. Det är också bland det värsta som har hänt mig. Jag saknar henne väldigt mycket. Även fast hon var jättedålig. Jättepsykiskt sjuk. Och jag var under vårdare åt henne. Och hon hade kol. Cool och andrade jättesvårt. Men det är något som, som jag fortfarande mår jättedåligt av hennes död och jag önskar verkligen att hon ska ha fått leva ett tag till samtidigt som jag inte skulle vilja att hon ska ha fått uppleva det som jag har fått uppleva efteråt nu tycker jag vi tar en, en låt igen vi tar den här Memories Calling med Baltimor. Ja, Björn Lodinje, det var också en av mina förälskar för länge sedan. Men han har världens härligaste röst. Ja, vi är inne på 2011, ett jobbigt år. Börja med mammas död. Sen kommer ena sonen, äldsta sonen, hem från skolan i Luleå. Och jag hittar honom på balkongen, där på höstkanten. Men snarare runt halsen på väg att hoppa. Det visar sig att han lider av alkoholproblem. Bara chocken av att se honom stå där. Och slita över honom över räcke. Och, och få han räddad. Var nog av att jag skulle kämpa för att han skulle sluta dricka. Uh, han gick till AA. Vart nykter. Och uh, han jobbade och, och allting var väl okej. Okay. Han tränade och jobbade och tränade och jobbade. Och. Sen... Uh, Andra sonen min hade liksom som sagt ADHD. Det var droger, alkohol, massa andra saker. Och sen försökte han ju ofta ta liv av sig. Det visade sig också att, att både Adam och Julle då var bipolära. Och är man bipolär så är man oftast självmordsbenägen till och från. Och min minsting led av depression. Hade svårt att gå till skolan- det var ett evigt kämpande hela tiden. Mitt jobbande. Två jobb egentligen. Jag bytte jobb där 2012. Slutade jag på städsystem. Jag jobbar på båda ställen ett tag. Men föredrar att jobba på Odalgården. Som närvårdare. 2013. Så flyttar Adam till Piteå. Utan att säga någonting alls. Han säger så här. Mamma. Imorgon åker jag till Peter. Ja så jag. Ja, alltså jag flyttar dit. Och jag var till helt knäckt. Jag blev, oj, men alla dina grejer, hur ska vi göra med ditt rum? Och då när jag tittar in i hans rum så har han sålt allting. hade ingenting, han hade packat bilen och så, så kan han bara flytta iväg. Jag och mina övriga barn flyttar iväg till Hammarland. Det fungerar inte längre mellan min sambo och mig. Han hade träffat en ny jag blev, i äh, kan jag inte säga, men, men vi kom väl överens om att, att jag skulle flytta då förstås. Och vi bodde i Hammarland. Julle jobba i Äckörö. Och eh, jag och Anna, min dotter, och minstingen bodde i, i en jättestor lägenhet och hade 1650 mån i mån så vi, vi jobbade som tusan och betalade hyran. Och grät när vi hade betalat hyran. För vi hade nästan ingenting att äta. Gud själv så jobbar ju hon på hotell. Så hon kunde ta hem frukosten. Det som blev över. Så vi åt mycket vitt bröd och, och sånt. Sen hamnade min son Julle i fängelse. På grund av misshandel. En stund där på sommaren. Det eh, jättegalet. Eh, jag skulle aldrig kunna tänka mig att han skulle ha misshandlat någon i hela sitt liv. Men... Han var full och och rädd och det blev så. Men han kom ju ganska ut därifrån, även fast han hade en övervakare. Vi flyttade till Torp i Jumla och återtog kontakter med min nuvarande sambo 2014. Julle flyttade till egen lägenhet och jag tog med mig min stänger och flyttade till. Min nuvarande sambo i Lämland. Och dottern... Dottern och jag hade liksom delat rum. Hon eh, har alltid haft mig som bästa vän. Hon eh, hade inga män eller någonting. Men eh, jag sa... Nu måste jag skaffa ditt liv. Nu flyttar jag. Och du får faktiskt göra någonting åt det här. Vi, vi sov alltså bredvid varandra. Med ett litet nattduksbord emellan. Som två gamla tanter. Och... Jag hade knappt hunnit flytta in hos min sambo förrän hon hade skaffat sig en pojkvän. Och blev gravid. Mitt i allt. Bara sådär. Mycket som hände under de här åren. Men jag blev mormor 2015. Sista juli. Jätteunderbart. Jag var med och förlöste henne. Det var helt otroligt. Och få se sitt barnbarn skrika första gången. 2015 var ett bra år. Sen kommer 2016. Julle bor uppe i Finland, går i skola. Och ringer mig i början av maj. Eller början, slutet av april och säger att han kommer ner i början av maj för att jobba på Sparhallen. Och eh, Han kommer ner när jobbar en liten stund. Jag åker ut på fest en kväll och jag sista jag säger åt honom, kör inte hem full. För han hade gjort det en gång förut. Och han lovar mig att han ska stanna i stan. På morgonen åker jag på jobb. Jag märker ingenting alls att det ska ha hänt någonting på vägen där vid Lämström. Inte en glas skärva, ingenting. Jag kommer på jobb och... De ringer mig från polisen klockan åtta på morgonen Precis just innan jag går in till min första klient. Och, och berättar att han ligger på sjukhuset. Och att det var allvarligt. Och jag kastar på mig mina egna kläder och åker dit. Min dotter kommer dit med sin sambo och dotter. Och de tar honom till Finland med helikopter. Jag åker till polisstation för att höra vad som har hänt. De säger att han har kört full och kört av vägen i hård fart. Vi åker till Åbo och sitter med honom en par dagar. Vi är alla där, hans flickvän, min minsting och min dotter och dotter-dotter. Och min pappa och hans sambo kommer och hälsa på. Hans, Jules pappa kommer ner med sin fru. och Sen verkar allting gå ganska bra ändå. Även fast han aldrig skulle liksom bli sig själv- säger läkarna för att hans hjärna blivit så omskakad. Men han andades själv och så här. Så vi får hem därifrån- och tänker att vi ska hälsa på han igen. Sen tar det två veckor och... Han går bort. 2 juni, sent på kvällen- slutar han andas. Och, och det är fortfarande helt oförklarligt för mig- jag förstår inte att han är borta. Det är tungt. Hans bästa vän Kim Larblom har gjort en CD-skiva med hans texter som han skriver vissa under sina dåliga perioder men det är ändå texter som hon har gjort i en jättefin CD. Och jag tycker vi kan höra på en låt som heter Kej och sån annan Ke. Julle. Julle var ju den här. Klistre i vår familj. Han fanns alltid där- när vi hade problem- med varandra, vi andra. Han ringde alltid upp- och förklarade hur vi andra tänkte- så att vi förstod varandra. När Julle dog- så försvann ju också klistre. Det blev jättetungt. Julle var en otrolig härlig människa. Även fast han var jättedeprimerad- till och från, men han- han hjälpte också alla. Han var glad och, och utåt och uh, han hade sina bästa vänner som han verkligen värnade om. Uh, han var ju min son men han var mera sina vänners kompis. Han älskade sina vänner. Han älskade visserligen oss i familjen också men, men vännerna hans var viktigast. Det var många på begravningen. Många av hans bästa vänner. Det var jättefint. I alla fall när han dör så vill min son som bor i i Kalix nu då. Han har flyttat dit från Petro Han vill flytta hem. Ja, det var en, en månad efter Jules död. Han dog 2 juni och det där var i början av juli. Så jag tar min Volvo och så tar jag Julles bästa vän med mig. Och åker upp för att hämta Adams flyttlass med släparen. Julias bästa vän. Drack par lådor i bilen och rökte. Kedjer rökte hela vägen upp. Men jag hade med honom som sällskap för att jag inte skulle somna. Vi hade visserligen ganska trevligt. Men det var en speciell resa det också. Jag körde upp till Karls. Jag kissade en gång och drack en flaska vatten. Jag måste ha... Var det någon sorts chock eller någonting. Jag kom upp till Kalix på morgon Vi hade start på kvällen. Sov en liten, liten stund. Och sen städade jag hela hans hus som han ägde här upp, där uppe. Och sen körde vi ner igen. Hela vägen ner. Utan som Jules begravning var den 23 juli. Han följde år den 27 juli. Ja, allting var helt oförklarat. som dog min morbror tio dagar efter Gylde dog. Så först var vi på min morbrors begravning och sen var det Gyldes begravning helgen efter. Jag minns allting som ett töcken egentligen. Det är många minnen där som jag inte ens kan placera. Men det är klart, det är en son som har gått bort. Jag gick i skola till närvårdare samtidigt. Och var tvungen att göra vissa av mina läxor som jag hade missat. Under den här perioden där på sommaren. Jag har ingen minne av att jag har gjort några läxor. Men tydligen var de godkända. Efter Jules begravning så var jag sjukskriven. Jag var inte ens sjukskriven. Jag var på semester. Och sen gick jag på praktik. Min sista praktik. Och... Jag började jobba med en gång och trodde att jag skulle kunna jobba bort även den här sorgen. Men jag kraschade totalt. Jag blev färdig närvårdare i december 2016. Men jag har aldrig jobbat efter det som riktig närvårdare. För att jag har varit sjukskriven sedan dess. Och sen dessutom så minst ingen då lill Hans bror hade ju gått bort och det var ju hans stora stöd här i livet. Så han, han blev jättedeprimerad och jätte, var jätteledsen och, och det var tungt med allt. Så han har också gjort självmordsförsök för att slippa undan allting. Men han lever idag och mår bra. Ja, avdammar ja, i alla fall, flyttar hem. Han jobbar här ett tag. Han flyttar iväg till Sverige igen, han träffar en tjej. Flyttar till Bålsta och börjar jobba där i Stockholm. Allting verkar vara jätteokej med honom och alltihop och, och, och det känns okej. Okay. Till jul fick jag då. Två barn besked. Adam ska bli pappa. Och samtidigt blev min, var min dotter gravid. Så jag väntade två barnbarn nästan samtidigt. Och jag var mycket med mitt första barnbarn. Hon är mycket av mitt stora stöd. Jag har jobbat på gården hemma. Jag har liksom, men ändå jag, jag lider av jag fick så mycket problem när Jule dog. Allting uppdagade sig då med min fibromyalgi- jag har ju av verk i flera, flera år. Jag har inte ens tänkt på det. Men jag fick fibromyalgi. MS, CFS. Jag har fått diabetes på grund av att jag har rört mig för lite och blivit fet. Sen har jag ju då massa andra posttraumatiska stresssyndrom. Och, och, inte, allt man kan skriva dit ADHD fick jag diagnosen. Och det har jag egentligen förstått för länge sedan. Men, men den här ADHD-diagnosen... Det är mycket av det som har förstört mycket av mitt liv. För att jag inte har tänkt. Jag har bara gjort. Sen då fick jag två små barnbarn. 2017. Morris och Elaine. Jättegoda ungar. Allting verkar vara bra med allt och alla. Och, 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 och det kändes som att jag kanske, kanske skulle börja kunna tänka mig att jobba igen. Tills påsken 2018 så ringer Adams flickvän och säger att han är död. Och det ville jag inte heller ta in. Det var också som en fruktansvärd chock. Han hade hängt sig när hon var här på Åland med sonen. Hon granne hittade honom. Det enda jag ville göra var att ta upp och se honom. Jag bara kände att jag måste få se honom för jag såg aldrig Julen när han hade dött. Jag såg bara honom levande på sjukhuset. Sen kom hans pappa ner med honom i urna. Och jag kände att jag måste få se Adam att jag faktiskt kan förstå att han är död. Allting slog sig förstås i spillror igen. Mån det blev så mycket sämre och det var jättetungt. Adam begravs 2 juni samma dag. Som Jule dog två år tidigare. Adam lämnade ett brev. Och det sista han skrev i brevet var I did it my way. Det har jag tatuerat på armen med hans stil. I en ros med hans namn. Så jag tycker vi kan spela Frank Sinatra. I did it my way. And Adams död är lättare att acceptera eftersom han själv valde att ta sitt liv. Och jag får ju bara stå och hoppas att han valde rätt. Jag är fortfarande sjukskriven men mår bättre. Jag fick ett meddelande på Facebook av Kita Nylund. Att hon ville ha med mig en grupp för anhöriga till människor som tagit sitt liv- och jag tänkte, nej, äh, men visst, det blir bra. Jag går med i den gruppen. Det är en härlig grupp. Vi har jättetrevligt när vi träffas. Även fast vi är där. För att vi har liksom sådana som har tagit sitt liv i vår närhet. Men vi stöttar varandra. Kita pratar om erfarenhetsexpertutbildning. Och jag tänkte, men vad är det? Hon sa, men du måste söka, du måste söka. Och jag sökte och kom in till erfarenhetsexpertutbildningen. Den började i september 2019. Och det blev nog bland det bästa jag gjort i mitt liv. Jag fick en helt ny familj. Jag älskar allihop i den gruppen, det är helt otroligt. Det var som terapi. Den terapi som jag behövt egentligen från första början har jag ju fått göra där. Jag har gått igenom hela mitt liv. Alla mina tidslinjer och, och, och pratade ut om allt som, som egentligen mina närmsta anhöriga vet. vet ju mina erfarenhetsexpertkompisar. Det gjorde också att jag fick mer energi och kände att jag ville göra någonting bättre här i livet till så jag skrev till prästen i Saltvik att jag ville testa på att vara diakon eftersom det inte fanns någon diakon i Saltvik. Och jag var dit på arbetsintervju och så fick jag jobbet. Jag började jobba 7 januari, nu i år. 13 timmar i veckan. Jag har varit en utmaning det också. Det är otroligt härligt att jobba i kyrkan. Jag har egentligen varit troende hela mitt liv. Uh, kanske inte alltid låtsas om det. Ingen kanske själv veta om det. Men jag är troende. Jag tycker om att gå i kyrkan. Jag tycker om att jobba i kyrkan. Jag har sökt nu då till distansutbildning till socionom. Har ingen aning om om jag kommer in. Jag väntar på intagningsbeskedet. Uh, hoppas på det. Så att jag kan bli diakon på riktigt. Mina läkare vill inte att jag ska gå i skola. De jag skulle helst säga att jag blev sjukpensionär på grund av alla mina brister och fel. Som jag tror att jag inte har, men tydligen har. Jag väntar på att operera axlarna. Jag står i operationskö för att jag har ständigt ont överallt. Men axlarna just nu är värst. Min sambo är närstående vårdare för mig. Så att jag får hjälp där hemma. Han jobbar ju visserligen men han hjälper mig mycket där hemma annars. Allting nu efter att jag fyllde 50 år så har blivit så mycket bättre. 50 år, halva livet. Nu äntligen kan jag känna att jag gör det jag är skapat att göra. Jag tycker att det är helt underbart att bli så pass gammal och klok. Men så klok som man kan bli. Om man heter Annette. Men det känns bra. Och när det här programmet sänds, så kommer min blåtte förmodligen ligga på BB. För hennes beräknade tid till tredje barnet är sjunde. Så då ska jag vara med och förlösa mitt fjärde barnbarn. Jag skulle vilja spela en låt med Elvis för min sambo. Och är det någon gång? Som vi faktiskt skulle tänka oss att gifta oss. Då lovar jag att jag ska sjunga den här låten i kyrkan. Även fast jag inte ens har en sångröst. Så nu spelar vi Elvis. Ja det var en del av mitt liv. En liten skrapning bara på ytan. Jag kommer förmodligen om jag lever och får till det så tänkte jag skriva en bok. Där kommer det står mycket mer ingående allting. Men nu är det i alla fall en liten del här som är sagt. Så tack för att ni har lyssnat.